0: Seja bem-vindo ao People First, um podcast mais humano e conectado. Olá, olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa aqui do nosso People First, nosso podcast mais humano e conectado. Como muito bem diz a Tainan, que sempre abre as nossas vinhetas aí com muito carinho, né? E aí, para começar nesse quinto programa aí, a gente trouxe um convidado muito especial, que ele vai se apresentar daqui a pouquinho, e o tema aí que a gente vai estar tá conversando são os desafios da comunicação organizacional no futuro do trabalho. Então, um tema super bacana, que já havia sido discutido aí nas organizações, e com um cenário aí como esse, mas também... Com outros dilemas que estão surgindo ao longo do trabalho, né? A gente vai acelerar essa discussão, trazer aqui para dentro desse programa com uma contribuição muito especial aí do nosso convidado. Gostaria de agradecer a cada um que tem ouvido nossos programas, que tem acompanhado aí o People First, e especialmente que está aqui com muito carinho acompanhando esse episódio. Então, após a nossa musiquinha aqui, a nossa vinheta de abertura, a gente vai começar esse programa com a apresentação do Vinícius. Então, vamos lá! Muito bem, então, muito bem, Vinícius quer se apresentar aqui para gente contar um pouquinho sobre você, o que você faz, né, da onde que você veio aí para os convidados conhecerem um pouquinho você para gente começar aí a nossa discussão. Seja muito, muito bem-vindo.
1: Bom, eu quero agradeço o convite aí, Vitor, né, pela essa oportunidade de compartilhar com você, com o pessoal que está nos ouvindo agora é... e falar um pouco sobre esse tema, né, que acho que é tão importante e relevante nesse nesse contexto que a gente está vivenciando, né. Bom, para quem teve a né, é, oportunidade de, de, enfim, de conhecer, a gente está falando um pouco mais sobre mim, né, meu nome é Vinícius Riqueto de Oliveira, né, eu trabalho atualmente na área de Employee Experience da, da CarGIL né, é, que é uma área, a gente tem esse olhar, dentro da área de recursos humanos, tem esse olhar complexo, né, no caso, para a, a experiência dos funcionários, né, de uma forma geral. E é, eu trabalho também é, junto com o Comitê de Inclusão e Diversidade da Cargill, no que tange as iniciativas aí do, é, do tema. Né? Eu sou formado em Relações Públicas né? e é, acabei de defender minha, meu mestrado também é, na área de Comunicação pela Faculdade Casper Libero, E eu também fiz uma, uma pós-graduação na área de Comunicação Organizacional para Ambientes Corporativos... É, na ECA USP também, né? que é o Digicorp. Isso é um pouco sobre mim.
0: Então Vinícius, eu gostaria de abrir aqui com a seguinte provocação para a gente começar introduzindo o nosso tema, né? a nossa conversa. E a gente sabe que a comunicação, ela por si só, sempre foi um desafio. né? Então a questão já de alinhamentos, a questão de realmente ter uma comunicação muito sólida nas empresas. né? E aí isso é alvo de muito debate. Só que com esse cenário aí de pandemia, de Covid-19, Alguns processos, algumas discussões, elas foram mais aceleradas, né, e elas com certeza não vão parar, né. E aí eu queria te perguntar o seguinte, né, como que você percebe a comunicação organizacional antes de um cenário de pandemia? Como que você já tem observado isso? E o que que você acha que mudou, né, depois desse cenário, agora vivendo um cenário de pandemia também? E também pensando um pouquinho como as empresas estão lidando com isso e como que tá esse comportamento aí para se adaptar a esse cenário. Pode fazer essa, essa contribuição aí pra gente?
1: É interessante, né, Vitor, é, a gente ter esse olhar da, da comunicação organizacional com algumas lentes, né, e o quanto que esse, o contexto da, da pandemia nos trouxe, né. Ah, até em contextos mais é, acadêmicos, né, assim, a gente vê a comunicação organizacional, né, com, com os conceitos clássicos né, da professora Margarida Kunsch, com essa de subdivisão, né, que a gente fala da, da comunicação administrativa, comunicação interna, né, e dentro dessa, do ambiente da comunicação interna você tem esses ambientes formais e informais, né e esse ambiente da comunicação formal como um espaço apropriado da comunicação corporativa né de fato isso e o que a gente vê nesse contexto da pandemia é que a comunicação informal né e essas interrelações que elas acontecem é, no ambiente de trabalho justamente por não ter né essa essa esse contato presencial com o cafezinho enfim com com, essas, com o cruzamento de elevador na, na catraca enfim a este, este espaço comunicacional, que, né, que nunca foi apropriado de uma forma geral pela comunicação organizacional, foi, era de, tido muito como rádio-pião, um espaço fluido né, entre a comunicação, você vê uma oportunidade, né, um espaço realmente onde, de fato, acontece essa, essa, esse processo comunicacional também das organizações. Né? E, nesse sentido, eu tenho observado que é muito interessante o um movimento também né, da, das empresas e das, organi das organizações de... Pensar na relevância desse espaço. Né? E quando a gente fala em pensar nessa, nessa relevância desse, spa, desse espaço, dessas interações, a gente tem visto uma série de, de movimentos né, a, se apropriando, tentando se aproximar dessa comunicação informal, mas institucionalizando ela pra, né, no, com processos que, que tornam-se é, interativos e, e institucionais. Né? Então, ah, vamos fazer uma, um happy hour virtual. Happy hour virtual? Onde que você né, tinha esse espaço de interação como uma apropriação né, da, da empresa para isso Nós vamos fazer um café virtual não quer dizer que você agora está marcando né esse espaço que você tinha né de vou marcar uma reunião para falar com você sobre um determinado assunto ele passa ele tinha um espaço que era desse, dessa informalidade, e ele passa, a, 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 por conta né, dessa, dessa condição que nós não temos né, da presencialidade, um espaço que ele se torna apropriado para os interesses organizacionais. Né? Então, acho que é interessante essa apropriação na, no sentido de que a gente vê a, a importância que os fluxos e a complexidade né, da, da comunicação organizacional, que ela acontece, como a professora Margarida traz, né? não só nesses espaços é, interativos, né? formais mas informais, mas o quanto que eles são complementares, né? E a gente não pode deixar de pensar nesse fluxo quando a gente fala dentro desse do contexto organizacional, né?
0: Muito bacana, Vinícius. Obrigado por realmente fazer esse, essa contextualização aí pra gente, que eu acho que é bem importante de ter é, essas duas óticas né? do, do cenário aí. E aí é, você até compartilhou comigo lá a tua dissertação de mestrado, né? E aí você defendeu é, esse mestrado em comunicação, é, intitulado aí, A Tecnologia e Transformações dos Ambientes Comunicacionais no Mundo do Trabalho. E eu acho que é um, um conteúdo aí científico super interessante para a gente trazer aqui para dentro da discussão, aí eu acho que faz total sentido alguns elementos dele, é, porque com a transformação né, que a epidem epidemia vem ocasionando aí no mundo do trabalho, é, você acredita que a tecnologia ela possa beneficiar, de alguma forma aí, é, desde já essa comunicação organizacional, ou seja, pensando muito que a, a, a tecnologia ela já vem causando alguns, algumas transformações, mas que com um cenário é, muito de home office que a gente vai ter, um cenário de distanciamento talvez mais, e também de repente políticas de mais flexibilização, vendo que muitos gestores e líderes começaram a trabalhar com equipes remotas, viram que realmente pode dar certo, e aí como é que essa, a, a tecnologia ela pode vir para beneficiar isso, né?
1: Eu acho que foi bem, bem só contextualizando também para o pessoal que está ouvindo, né, então foi muito engraçado esse processo né, da, da pesquisa, porque eu tenho. Eu foi um objeto né, que eu estudei aí ao longo de dois anos no contexto né, das transformações do mundo do trabalho e quanto que isso impacta né, na experiência de, dos fluxos comunicacionais né, da comunicação corporativa. E é, eu defendia, né, fiz a, a, a minha defesa da qualificação em outubro. Né, e aí, quando eu realmente marquei a banca, a banca teve que ser desmarcada no contexto do Covid, enfim, e aí entramos nesse, no fluxo que a gente né, passa, faz uma pausa né, técnica no, no, no filme e agora a gente vê esse vídeo do que a gente está vivenciando agora. E foi, foi muito interessante ter a, essa observação desse cenário. Né? Mas o que a gente observa nesse, nesse sentido é que a evolução da tecnologia, né, ela tem auxiliado a, enfim, a, a, a humanidade de uma forma geral, né, nos processos comunicacionais, desde sempre. Né? Assim, se pensar até da, na, na externalização da memória que nós tivemos, né, a partir da da, da escrita, né, ou até a prensa de Gutenberg, o quanto que você, com a produção da disseminação né, de, de livros, de conhecimento, com comunicação de massa, enfim, né, todos esses fluxos, a gente está trazendo esse universo né, da evolução tecnológica nos fluxos comunicacionais, naturalmente ele se aplica também ao mundo do trabalho. Né? E é, o que eu, eu, eu vejo também né, como, como um cenário interessante de digamos que de aspectos positivos ou negativos, que traz como tensionamento né, dessa, dessa, desse cenário, é, são alguns fatores, né? Acho que um deles é a questão da de você potencializar, né, a, a possibilidade do trabalho remoto para diferentes posições. Né? Acho que isso primeira primeira questão que quebra um, um, alguma um, talvez um mito que tinha dentro das empresas, né, de que ah, determinadas atividades, enfim, não podem ser executadas fora do, do ambiente de, de trabalho, né, assim, para determinadas posições. Acho que uma outra questão é a questão da, da, da democratização também dos canais, né? Assim, no sentido que você, a partir do momento que você consegue né, utilizar essa potencialidade da, da, da tecnologia, você tem muito mais capilaridade, né? Isso é enfim, inquestionável. Né? Com relação, por exemplo, você vai fazer um evento presencial e tem custo de hotel, custo de, né, de locação em termos em termos é, pragmáticos né, para o mundo do trabalho, e isso também é interessante no sentido que você traz essa, esse acesso, né, esse essa potencialização dessa dessa capilaridade da comunicação ela é também muito maior, né, e também, né, a, a essa democratização de acesso e trocas na medida que você é, potencializa, né, assim como a gente está falando aí dessa do, do contexto de internet dos ambientes digitais você consegue também potencializar a o acesso dessa informação para um número maior muito maior de públicos também, né, e naturalmente, a questão da agilidade, né? o, a, o quão prático né? quanto o quão ágil é essa comunicação nesses ambientes digitais. A questão principal, né, que eu acho que está por trás dessa, dessa discussão, é que é, essa, essa, essa capilaridade né, da, da comunicação do ambiente digital, ela também propor, proporciona, né, ela, 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 ela torna propício essa é, transgressão dessa comunicação para as catracas. Né? Também acho que era, isso é um outro mito que fica muito claro: né? Que essa comunicação interna e externa, isso também é uma, uma discussão que já tem sido né, é, quase que superada né, dos ambientes organizacionais, mas ainda tem estruturas que deixam isso muito claro: né, isso aqui é a comunicação interna, isso aqui é a comunicação interna, né, externa. Mas eu, eu acho que essa questão também da, dessa capilaridade da comunicação, ela traz alguns complicômetros para a gente, né? no sentido de que para algumas posições, né? como eu falei, você tem essa possibilidade de fazer o trabalho home office, mas como funciona essa capilaridade para posições onde você não tem essa possibilidade? Né? Como, por exemplo, os, os profissionais que trabalham em área operacional né? de, de uma fábrica, de uma empresa, eu falo isso também na, na, na perspectiva da, da cargil a gente tem muita a realidade de de pessoas de profissionais que trabalham em áreas operacionais, né? E até por questão de segurança, né? Não pode, enfim, usar dispositivo celular nesse ambiente por conta né, de de food safety ou de até de segurança mesmo física, né? Dos funcionários com relação a, a, a utilizar esse esses é, dispositivos tecnológicos nesses ambientes de trabalho. Então, é e aí você faz, não, ó, tudo bem. Então vamos potencializar e tra trazer essa possibilidade para esse profissional, é, ter acesso a essa comunicação institucional fora, fora desses ambientes. Mas aí a gente começa a entrar nas questões trabalhistas também, né, Sim. e qual, onde, qual é a capilaridade que esse ambiente de trabalho ele ocupa né? na vida desses profissionais e desses trabalhadores fora desses ambientes também. Né? Então, acho que é, a gente ainda não encontrou uma, uma resposta, né, assim, acho que a gente está experimentando, mas várias dessas barreiras elas estão em discussão, né, porque... Nós não temos uma resposta, realmente a gente está vivendo, eu acho que um momento muito disruptivo né, nesse sentido para a comunicação organizacional, no sentido de que ficou muito claro né, que esses espaços, né, o ambiente corporativo, o ambiente caseiro, o ambiente familiar, ele não é mais delimitado por uma catraca ou por um crachá, né, assim, eu coloquei o crachá, tirei o crachá, deixa de ser esse trabalhador, esse profissional. Eu acho que esses limites da comunicação, eles se tornam mais tênues, e isso traz muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo muitos desafios no que tange às questões trabalhistas e às questões dos fluxos comunicacionais também, né?
0: Muito bem, Vinícius, é... queria fazer sim, um touchpoint muito legal aqui que eu tava querendo muito a tua contribuição, porque eu acho que ele é bem delicado, né? A comunicação a pres... comunicação presencial mesmo, ela tem alguns elementos que são não verbais, né? Ou seja, aquilo que a gente tem como como expressões mais... Mais corporais, é, coisas do cotidiano Que realmente só quem está presencialmente ali Consegue perceber, perceber né? E é uma troca muito é, De um coletivo né? Que você talvez não tenha ali é, Numa comunicação digital né? Muito dificilmente você vai ter elementos não verbais Dentro de uma comunicação digital né? Então isso é algo que é muito próprio Dentro de uma empresa E, e de certa forma isso também é, Dá muito a cara da empresa né? Essa comunicação não verbal E são elementos que acabam agregando muito também na Nessa cultura, né? E embora a tecnologia lá transmita muita coisa, ainda assim ela não, não abraça esse tipo de elemento, né? Como aquele papo do corredor, os cafezinhos, aquela troca de comunicação muito informal que o pessoal costuma fazer nas empresas, né? Especialmente aqui na, na cultura brasileira, né? Então sabendo que não tem como a gente substituir isso e como que as empresas elas podem proporcionar uma boa experiência comunicativa nesse formato digital? pensando que talvez né, ele seja aí um dos formatos é, que vão, vai ser usado aí por mais tempo e com uma intensidade maior daqui para frente também.
1: É. Essa acho que é um, um, uma questão também que ela é de uma natureza muito complexa, porque também né, a gente não tem uma resposta absoluta por conta de, de, um, de alguns fatores. Né? Quais são esses fatores que eu acho que são importantes a gente considerar? Principalmente, a gente está falando nessa, nessa, nesse recorte, né? o home office para quem? Né? Quando você pensa nesse, nesse, nesses fluxos comunicacionais. E aqui, eu não estou dizendo... E aí, a gente também, é, eu acho que é uma reflexão que eu, que eu trago no, no estudo né, da dissertação, é não pensar somente na atividade fim, né ou atividade que esse, esse, prof, esse profissional vai desempenhar. Né? No sentido de que, ah, é, ele não tem maturidade... Ou talvez esse profissional, ou essa posição, ela precise de uma maior vigilância, um maior acompanhamento. Acho que essa é uma discussão né, que passa por uma perspectiva aí de controle, de liderança, de aspectos de, de liderança e de gestão. Né? Mas o que eu trago também, que eu acho que é interessante a gente pensar dentro disso que você trouxe, é qual é o ambiente comunicacional mais adequado para aquilo que eu quero. Né? Com, com, pensando nesse, nesse objetivo dessa, dessa organização. Primeiro essa, essa questão, né? então considerar, por exemplo, se eu, se eu preciso de um ambiente de muita interação, de construção de vínculos, com, é, é, faz, mais, faz sentido eu, eu ter esse trabalho home office 100% ou em que medida eu, eu promovo esse distanciamento dessa, desses profissionais 100% do tempo? Né? Ou qual é o tempo a, a adequado ou ideal que eu tenho para, de fato, ter, ter essa, essa, esse ambiente de... De isolamento, que muitas vezes é interessante quando você pensa numa, numa atividade que você precisa de concentração, que você precisa dessa auto-reflexão né, com, com, com relação a determinado tema. Como que você é, constrói um, um, um ambiente comunicacional, você de fato traga profundidade nas discussões. Né? Muitos dos temas, quando a gente fala, por exemplo, de gerenciamento de crises, né? a gente está falando de temas de naturezas muito complexas, né? assim, que você precisa, de fato, né? construir e tecer as coisas juntas. Né? Então, este olhar e essa sutileza para entender né? este ambiente, o que faz mais sentido ou não para esse cenário, eu acho que isso é, um, é, uma, é um, um, uma das, das competências né? que, que o profissional de comunicação precisa muito entender né? na, na hora de, de responder a essa, essa sua, a sua, a sua, a sua questão colocando quando a gente coloca nesse tempero, né, também que eu que eu acho que é interessante a gente trazer, que é a perspectiva do, da cultura organizacional, né? Faz sentido, né, dentro daquele ambiente, né, com aquele contexto, com aquela geração, com aquele público, né? Eu eu é, adotar uma determinada uma determinada atividade que vai ser promover esse tendo esse distanciamento físico entre as pessoas, né? É, ou não, né? Pode ser que de fato, né, para 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 essa geração, é, para determinada atividade, totalmente faz sentido ela exercer a atividade que, é, de trabalho dela é, em determinadas horas por dia, é, ou, ou determinados dias na semana, ter esse distanciamento e pensando aí também no, nessa saúde e bem-estar que ela vai ter, com, considerando um propósito maior que ela vai ter da vida dela com relação a tempo, né que ela não vai perder no trânsito, ou atividade que ela consiga desempenhar aí, é, otimizando esse tempo que ela tem para fazer outras coisas, né? E no final das contas, né, o que está por trás disso né, é essa, essa sutileza ou essa sensibilidade do profissional de comunicação em pensar né, o que faz mais sentido para esse objetivo é, organizacional. Né? Esse ambiente comunicacional que eu, que eu preciso para trazer essa promover essa discussão, a, essa profundidade de, dentro do negócio ou, enfim, essa interação que vai ser é, importante, mais relevante, como que o que o que faz mais sentido é isso na presencialidade ou não né então é, é essa sutileza dessa dessa habilidade né da, de entender esse cenário ele é muito de, de uma competência de, de, de soft skills né desse profissional de comunicação então acho que é também muito interessante pensar não somente né nesse nesse olhar tanto da academia né da, da formação desses profissionais que estão chegando no mercado como também dos profissionais que já estão atuando nesse no, no mercado de trabalho em pensar e trazer isso não como uma, uma resposta de bolo, de, de bolo, mas é entender de fato né, o ambiente do negócio, a cultura da, da, daquela empresa, a cultura daquela, daquela organização, a cultura do seu público que você está falando e utilizando de uma forma mais estratégica né, as ferramentas e os canais adequados para isso, né, pensando nesses desafios que, que a organização vai ter. É, eu acho que isso é uma, uma resposta que, de novo, né, a gente tá, eu acho que a gente está nesse meio desse grande laboratório, né, eu acho que uma grande oportunidade para a gente pensar e repensar essa essas é, estruturas e essas perspectivas mas é é, um, é um, um, um uma discussão que a gente precisa ter de fato essa sutileza e esse olhar desse profissional de comunicação para entender e endereçar qual vai ser a resposta né mais adequada para essa sua pergunta num determinado contexto né eu acho que esse, sem contexto essa resposta ela ela pode ser uma grande armadilha para profissionais de comunicação né?
0: bacana é,
1: eu, eu tenho trazido muito essa reflexão também, Vitor, no sentido de, de pensar como que esse profissional de comunicação, talvez, ele tenha que ter um olhar, né, assim, é, um olhar um pouco mais amplificado, vamos dizer assim, né, para a, a comunicação, não pensando somente no, numa perspectiva de ah, essa área de comunicação, ou pensar em estruturar a área de comunicação a área de comunicação como a área que vai divulgar as informações né assim, comunicação como, somente como ferramenta né? eu acho que é, um, um primeiro passo é, é, dentro desse esse ambiente que a gente está vivenciando é também desmistificar um pouco desse, da comunicação como uma, como uma área que sempre teve essa função talvez é, instrumenta, instrumental né da, da de só de divulgação da, da desses profissionais mas pensar também na, na comunicação como uma, uma uma área de formação de pessoas né e aí acho que você traz você trouxe essa questão da, da proximidade né da área de recursos humanos da área de comunicação eu vejo muito como um, um talvez um, um espaço híbrido e novo né para as empresas que também estão já há muito tempo no mercado mas quem está olhando né e começando nesse nesse novo cenário que a gente está pensando, é pensar a comunicação como um papel de formação de pessoas, né? Eu vi um, um, um artigo bem interessante dessa semana, da, da Vicky Block, né? ela falando sobre, justamente sobre isso, né? o papel que as, que as empresas e, e que as organizações têm frente à, à formação desses profissionais, né? Como que você forma pessoas, né? E é interessante pensar que a gente pensa né, a comunicação como informação, né? de informar, né? você passar essa informação, mas eu acho muito bacana a gente pensar nessa, na, na comunicação como esse papel de formar pessoas. Né? E esse formar pessoas, eu acho que, que, que não tá, tá E aí, se a gente pensar nessa, nessa perspectiva né? de formar pessoas, aí eu acho que dentro dessa, desse olhar, né? eu acho que a gente come, começa a pensar nessa, nessa, nesse papel da comunicação para empresas que talvez tenham até um, uma estrutura um pouco menor, mas que consiga, de fato, né, dentro do, do seu campo, da sua, da, das suas limitações, pensar em formar pessoas, né? Não só formar pessoas nessa perspectiva mais. É, como eu posso dizer, mais pragmática e mais tática, né? Assim, do, do trabalho ali, a, a execução dessas atividades, mas um, um pensar nesse profissional com, com esse olhar mais amplo, né? com esse olhar mais de qual é esse, esse espaço né, deste, desse profissional. Na, e o impacto que esse trabalho vai ter com, com o propósito dessa dessa empresa com o propósito dessa pessoa né e como que essa essa empresa e funcionários tem essa dialogia de interesses mútuos. né então acho que é um pouco neste lugar né esse essa construção desse lugar que a é comunicação e, e recursos humanos e outras áreas afim têm para construir, né, dessa desse lugar de formação de pessoas, né, não somente como como informação, né, e esse espaço é um espaço de fato para para de, de, de escuta, né, porque né, a gente tem muito essa, essa perspectiva, né, de, de construir, de falar, mas também é, nessa nesse papel de formação, acho que as empresas têm muito muito mais do que falar, a gente tem que aprender muito mais a ouvir as pessoas também, né? E é isso é, a gente ainda é muito falho nesse sentido, né?
0: É verdade. É, num, num contexto ideal, a comunicação é um processo cíclico, né? Então, realmente não é aquela questão de desce um tipo de informação que ela é totalmente interpretativa, né? No final, lá na outra ponta, né? Então, a gente nunca tem 100% de clareza que, de como essa informação ela vai ser interpretada no final, né? E muitas vezes, se é uma organização, também não tem nessa outra ponta, a preocupação de ouvir, né? Então acaba tendo justamente essa questão do ruído de comunicação, que é já já vem sendo discutido e realmente já está muito na, nas obras aí, né? Eu acho que é um ponto bem importante e você acha assim, pela tua vivência dentro da, das organizações, é, você percebe um processo de de transição de alguma forma das empresas realmente se preocupando em ouvir essa questão dentro de comunicação, talvez não centralizando tanto num tipo de departamento, mas se preocupando em realmente tornar esse processo mais flexível de, de escutar feedback, de transformar esse feedback de fato em uma uma inteligência para a própria empresa, né?
1: Eu acho que que dentro desse 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 universo, né, as empresas elas estão de uma forma geral, né, eu trabalho mais proximamente, minha, minha formação de origem é em comunicação, mas eu tô mais próximo com, com recursos humanos, de uma forma geral também, né, e o que eu tenho observado é, é justamente esse papel da liderança, né, assim, muito tem se falado no preparo dessa liderança para isso, né, e isso não tá numa área de comunicação, né, esse dia-a-dia, -dia, nessa relação entre empregado e empregador, ele é muito nesse, nesse relacional, né, nesses outros fluxos que a gente fala, falou tanto, né, que, que estão... É, muito mais é, é, aparentes ou vívidos de uma forma geral quando a gente fala nesse ambiente presencial, né? mas a relação entre, entre empregado e empregador ela é, ela é muito forte. Né? E esse espaço aqui que você tem de, de escuta, não é um espaço de escuta somente da área de comunicação. Né? E aí por isso que eu falo também nesse, nesse, na, 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 na comunicação como formação, também é, dando suporte né? para que os gestores também tenham essa contribuição, né? para entender é, é, é esse ambiente, entender esse funcionário e trazer isso como resposta né? é, dentro da área de e aí trazendo um pouco é, a perspectiva de employee experience também é, Vitor, acho que é bem interessante a gente pensar sobre isso, né? quando a gente fala da experiência né, da, da, desse funcionário né, no ambiente corporativo ambi a, esse ambiente corporativo né, a experiência desse funcionário não é somente da área de comunicação não é somente do que dos canais formais, de como isso é feito nos canais. Né? Assim, a, gente, a, a comunicação, esse fluxo, ele acontece de uma forma muito integrada com todas as áreas. Né? E aí eu acho que está um grande desafio também para a área de comunicação e para as organizações de uma forma geral, é também em potencializar este olhar, né? de que essa comunicação não é uma habilidade ou uma competência que é a área de comunicação ou a responsabilidade da área de comunicação. Né? A, comunicação, ela também, ela, a comunicação organizacional ela tem, de fato, essa complexidade porque ela é feita a muitas mãos. Né? E esse, essa, é justamente este olhar e essa complexidade que tornam essa atividade tão, tão complicada, né? tão complexa no sentido de, de trabalho mesmo. Mas é, eu acho que é, de fato, nessa competência, nessa formação de, do maior número de pessoas... E é um pouco de, 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 de um exercício de desapego, né, Vitor? Porque a gente tem muito essa coisa da área de comunicação como, como dona, né? De colocar isso debaixo do braço e, e pensar nesse que todos os fluxos de comunicação vão passar por um canal formal, né? Que é uma, uma grande balela. A gente sempre soube né, que existem vários outros fluxos de comunicação. A comunicação acontece muito nesse, nesse campo da, né, da, da comunicação informal, né? E aí a gente já começou a conversa falando um pouco sobre isso, né? E, e até por conta da, da, da disseminação dos recursos tecnológicos, você achar que você vai controlar a produção de um conteúdo, de um texto. De, enfim, a, a, muitas vezes a pessoa que trabalha lá na, na área de operação dá de 10 na área de comunicação, em termos de construção de narrativa, da história, de engajamento. Então, assim, eu, eu, eu sou muito mais favorável a, a gente pensar nesse profissional de comunicação como né, um formador desse ambiente comunicacional e auxiliando, né, de fato, nesses fluxos que acontecem dentro da organização, como um curador desses grandes fluxos, do que pensar como né, o, o grande juiz que vai bater enfim, o martelo e vai tomar as decisões e falar qual é a, a palavra final Dentro de um canal ou dentro de um veículo formal de comunicação Acho que isso, quem pensa dessa, dessa maneira no, no contexto que a gente está vivenciando No contexto digital potencializado pelo Covid É que a gente está pensando, enfim, acho que está fadado aí a, a, a não estar não tá, não tá mais no jogo
0: mesmo né? É verdade, é, não é aquela, aquela questão mais do o papel ser, ser controlado Pelo departamento né que passa, tem uma aprovação Tem uma revisão, enfim, né é, principalmente com a internet A gente vê essa formação Já antigamente tinha os fóruns essa questão Hoje temos uma formação mais comunitária De pessoas que vão até em páginas e comentam E para falar sobre a empresa É muito fácil também né? Então é uma comunicação que ela, ela é produzida Pelo próprio colaborador Sendo ela boa ou ruim Ela é produzida hoje pelo colaborador né? E, e esse, essa questão do, do profissional de comunicação Ser um grande mediador Ter um olhar muito estratégico para isso Acho que é importante, né?
1: E é interessante também, só, Vitor, essa questão que você trouxe, né? De, de uma produção ruim ou boa, né? Assim, porque a gente tem muito esse olhar técnico, né? A qualidade do áudio, a qualidade da, da imagem, a qualidade né? da, da, do texto, se ele está gramaticalmente gra correto, né? Assim, se ele foi bem escrito. Agora eu vou trazer uma, uma, uma reflexão pra gente, né? Se você traz uma narrativa que foi, né, que ela esteja gramaticalmente incorreta, escrita da, da forma como ela, ela foi feita, né, assim, com uma qualidade, às vezes, um vídeo que foi gravado no celular, com uma resolução muito ruim, mas tem muita verdade naquilo que foi feito, né, assim. E aí você tem um depoimento, enfim, de um funcionário, trazendo um, uma, uma narrativa de alguma coisa muito bacana que ele fez. Você acha que é um vídeo institucional feito com a melhor produtora? Vai fazer alguma diferença pra isso? Então, assim, né, eu, eu, eu realmente... É meio até assim, falando, meu Deus, né? Mas você está defendendo que sejam vídeos ruins fe é, sejam feitos. Eu acho que é, é pensar neste híbrido, né? Assim, qual é o momento que de fato que você tem esse espaço para falar assim, cara, eu tenho que ouvir. E a produção do que ele está falando está construindo muita cultura aqui para a minha empresa. Por que não? Né? Eu, eu, acho, eu acho interessante a gente pensar e ter essa, esse, esse espaço de desapego também. Né? Pra gente Isso desconstrói muita, muito dessa, desse espaço de, de defesa de campo, né? como profissional de comunicação, que é aquele que faz, aquele que sabe a melhor forma de ser feita. Eu acho que, em certa medida, sim, o que tange a trazer algumas diretrizes para você caminhar no sentido evolutivo, mas não é desmerecer ou desqualificar essa, essa algumas iniciativas que são feitas também, né? Eu acho que é uma, é uma é um paradigma também que a gente precisa quebrar dentro da área de comunicação organizacional
0: também. Então, para a gente caminhar aqui um pouquinho mais para o final do nosso nossa conversa, que está muito boa, né? queria saber se você tem aí algum, uma reflexão né, final, pensando muito nessa questão de de repente o RH, os gestores que realmente lideram equipes também né, então a gente falou muito essa questão de liderança né, gestores de RH, líderes de equipe é, eles querem começar né, é, a ter um processo de comunicação, quero também flexibilizar esse processo de comunicação com as pessoas, quero talvez fazer uma curadoria melhor disso né, é, qual que são talvez um os primeiros pensamentos que é, a gente tem que ter o cuidado realmente assim, antes de começar a mergulhar num processo começo que às vezes pode parecer fácil, ou seja, só ir, mas também não é bem assim, né tem que realmente levar algumas coisas em consideração. Eu acho que é, de fato, pensar numa arquitetura de um ambiente comunicacional
1: mais apropriado para um, um, um ambiente corporativo. Né? E aí quando você fala nessa, nessa arquitetura, né, eu acho que tem algumas algumas questões a serem consideradas, né? Primeiro é você entender com quem você está falando, né? Assim, se você pensar, né, nessa perspectiva, né, de, 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 público mesmo, né? Assim, qual é essa? Com quem que eu vou? Com quem eu tô falando, né? E aí isso nos traz essa, essa, esse olhar mesmo de quais? E aí com base nesse olhar, né? De quem é esse público que eu tô falando, né? Se você de fato tem um um entendimento claro de quem é, quem são essas pessoas, né? Quem sai esse grupo de públicos que que você está falando, é o que você começa a entender, né, quais são os as ferramentas mais adequadas que você vai ter, os recursos naturalmente mais adequados que você vai ter para promover essa estrutura e essa e essa comunicação. É, e também colocando nessa balança, né? Você cons, cons, quando você traz de um lado esse público, você precisa muito colocar a questão da cultura organizacional, né, assim, então dentro desse ambiente, né, do que você quer promover, né, estou no estágio A e quero para o estágio B como que são esses drivers aí, né, como que são esses, esses direcionadores da, da, da empresa para isso, né? Se a gente está cada vez mais high-tech, né, a gente vai, vai precisar também estar cada vez mais high-touch né?
0: Muito bem, Vinícius, cara, muito obrigado realmente pela tua contribuição, é... Com certeza agregou muito para a nossa discussão. Até o teu próprio estudo fez total sentido. Né? Ganhou muita relevância para essa nossa discussão. Né? Agradeço muito essa tua participação e ter cedido um pouco do teu tempo para conversar com a gente. Obrigado, Vitor. Obrigado pessoal que disponibilizou o tempo também para escutar e para a gente compartilhar um pouco dessa conversa. Obrigado. Isso aí. Obrigado então, ao nosso pessoal que está acompanhando o projeto do People First, né? acompanhando esse e outros episódios que a gente já divulgou lá. Quem quiser seguir a nossa página também tem o, o Pulses Engage, que é o nosso Instagram, a gente também está lá no LinkedIn né? Pulses, e o próprio site aqui do nosso projeto do People First, que é o www.people1.com.br vocês podem conferir por lá mais o projeto, valeu pessoal e até a próxima